0: Guten Abend miteinander, freut mich, dass ihr alle da seid und äh, ich habe ganz einen untypischen Einstieg heute, ich muss mich zuerst heute mal entschuldigen, untypisch, ich fange die Predigt so mit den Entschuldigungen an, okay, gut, also ich habe letzte Woche, letzte Wochenende habe ich vom Kurt Hoffner erzählt, der Kurt Hoffner hat einen Herzinfarkt gehabt, und irgendwie habe ich das irgendwie ein bisschen salopp übergebracht und dann irgendwie habe ich zwei, drei Leute die irgendwie gefunden, hey, geht's, da kannst du doch so nicht reden über den Hafner. Ich kann das irgendwie so ein bisschen lustig machen. Zum Glück hat mich dann Andrea angesprochen äh, letzte Woche. Er war schon ein bisschen, schon, schon, schon ein bisschen hart, oder? ein bisschen unsensibel und so. Also das tut mir wirklich leid. Ich kann nicht wollen, irgendwie da unsensibel über die Zeug reinbrettern. Ich kann eigentlich nur sagen, dass äh, der Kurt Hafner hat einen Herzinfarkt gehabt, Er ist auf dem Weg zur Besserung. Und ich habe ihm telefoniert und ich habe ihm gesagt, hey, ich freue mich, dass es dir besser geht und wenn du irgendwie Probleme hast, finanziell, wegen der IV und so, komm zu uns und wir schauen irgendwie, wir finden einen Weg miteinander. Also ich möchte mich da wirklich entschuldigen, ich niemand niemanden wollen, irgendwie in eine Ecke knallen oder so, sondern, ja, einfach irgendwie, ich weiss, bin ich halt bin, mich so. Oder? für mich ist der Tod irgendwie auch äh, eine, eine Lösung, oder, wenn die Fragen auf mich zukommen. Für mich ist es ein Anfang und dann habe ich das vielleicht nicht gut, äh, gut übergebracht und das tut mir leid. Also ich hoffe, ihr könnt mit dem klarkommen und äh, ja, wenn es nächstes mal etwas ist, dann wir ruhig auf mich zu und, und ich dann prüfe mich und momentan habe ich Demut und dann in der Regel dann kommt das gut. Und wenn ihr sie nicht schafft, meine Frau arbeitet sicher. <lacht> gut, also wir leben in einer wirklich in eine interessanten Zeit. Die Welt scheint momentan ein bisschen geschüttelt zu werden. Finanzkrise, überall im Munde, jetzt vor zwei Wochen, jetzt fängt sich das an, auf die Wirtschaft auswirken. Und es ist so, so äh, intensiv, dass ich gehört habe, dass sich sogar Familienväter, die Millionen hatten, durch die Finanzkrise sich und ihre ganze Familie verschossen hat. Da ist offensichtlich einiges am Tue, wo die Leute an den Rand ihrer Existenz bringt. Wo die Leute irgendwie nicht mehr weiter wissen, wie sie leben sollen leben. Und als Christ kannst du dann sagen, ja, ist ja klar, oder? In der Bibel steht ja, alles, was du auf Sand baust, muss gehen. Alles, was du nicht nach biblischen Kriterien aufbaust, wird irgendwann verschwinden. Also von dort her könnte man das ganz rational anlangen ja, es ist halt so, oder? Sorry. Aber ich merke irgendwie, mich, mich, mich treibt das um. Ich drehe das um, wenn Menschen nicht mehr, nicht mehr weiter wissen, wenn sie, wenn sie irgendwie einfach irgendwo durchs Leben treiben, irgendwie in den Einbahn hineinkommen und nicht mehr raus. Und frage mich dann, hätten wir nicht gerade als Christen in so einem Moment Antworten? Wir müssen ja nicht alles wissen. Aber hätten wir nicht gerade in so einem Moment irgendwo einen Zugang oder eine Möglichkeit oder eine Perspektive, wo wir den Menschen mit auf den Weg gehen Wir haben Antworten. Und dann frage ich mich dann, aber warum interessieren sich der? die Menschen nicht so für das? Wieso gibt es immer wieder Leute, die so resistent sind auf die Botschaft von Jesus, von, von seinem Reich? Und frage mich dann, ja, bin ich zu wenig überzeugend? Sind wir als Gemeinschaft, haben wir die, die Kraft verloren, die die ersten 200, 300 Jahre sind? geschehen zu wenig übernatürliche Zeichen. Wir, wir gehen in die Serie hinein, wo wir möchten das Übernatürliche irgendwie sehen und das ist natürlich reinholen und ohne irgendwie komisch zu werden dabei. Und, und Wenn wir dann die Bibel so lesen und die Züge gehören die Geschichte hindurch, dann, dann merken wir da Mol, das sind viele Zeichen und Wunder geschehen. Da hat es sehr viel Kraft wirklich gehabt, wo Christus Reingebracht hat sein Geist. Und das möchten wir miteinander in den nächsten zwei Monaten, in dieser Serie, in dieser, in dieser, in dieser Pilgerreise, möchten, möchten wir nachgehen. Wir möchten das gemeinsam herausfinden, ob wir irgendwie etwas tun können oder irgendwie einen Zusammenhang, irgendwie die Situation verändern können, können. Dass die Menschen wieder neugierig werden auf Jesus, dass Menschen wieder anfangen zu verstehen, hey, da ist wirklich etwas herum, wo es sich lohnt, dem nachzugehen Und ich bin so gespannt, wo uns die Reise herführt. Wir haben keine fertigen Antworten. Wir wissen nicht genau, wie wir darauf reagieren. Aber wir möchten das herausfinden. Und bevor wir weitergehen, möchten wir uns zuerst einmal mit den Fakten beschäftigen. Und der erste Fakt ist im Ersten oder im Johannes 1, in dieser Bibelstelle, das ist fast ein ganzes Kapitel und ich möchte mit euch das zusammen lesen. Nämlich die Einladung in, die neue, in das neue Königreich, wo, wo wir eingeladen sind. Am Anfang war das ewige Wort Gottes, Christus. Immer war bei Gott und ihm in allem gleich. Immer war er bei Gott und ihm in allem gleich. Noch, was ist das für eine Übersetzung? Okay, dann habe ich es die oder andere gelesen. Irgendwie ein anders, aber es kommt gut. Durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts ist ohne ihn geworden. Von ihm kommt alles Leben und sein Leben ist das Licht für alle Menschen. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht und die Finsternis konnte dieses Licht nicht auslöschen. Gott schickte einen Boten, Johannes den Täufer. Er sollte bezeugen, dass Jesus Christus das Licht ist, damit alle an ihn glauben. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte die Menschen nur auf das kommende Licht vorbereiten. Christus ist dieses wahre Licht, das für alle Menschen in der Welt leuchtet. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten die Menschen nicht, wer er wirklich war. Er kam in seine Welt. Aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten. Auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen. Das ist ein Fakt oder anders ausgedrückt eine Tatsache. Was heißt im Vers 12, die Menschen, die Jesus aufnimmt, und an ihn glaubet, denen gibt er das Recht, seine Kinder zu erben sie Teil von dem neuen Königreich Gottes. In einer äh, natürlich oder in, 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 in einer Gesetzes oder in eine wortgetreuen Übersetzung heißt: Menschen sind neu geboren worden. Und redet dort von der Wiedergeburt. Nicht aus unserer Leistung, nicht aus unserem Fleisch, sondern aus dem Geist. Durch die neue, geistige Wiedergeburt, die Veränderung, haben wir Zugang zu Gott. Wir sind seine Kinder. Und das kann man nicht äh, abstreiten. Also man kann es zwar zerstreiten, man kann es diskutieren, aber trotzdem für uns Gläubige, die letzten 2000 Jahre ist es immer wieder bestätigt worden. Somit ist es ein Fakt für uns. Und dann stellt er das Herre oder das Wort Gottes stellt Herre, respektive Johannes mit der Lehrgeschichte. Und dann kommt die Einladung von Jesus im Vers 35. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da zeigte Johannes auf ihn und sagte, Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Und ich mache einfach schnell eine Klammer. Da steht nicht, Seht, dies ist Superman. Da steht, Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Das ist ganz wichtig heute für unsere Gesellschaft. Wie der Glauben auch, auch überkommt und wie er funktioniert. Indem, dass wir uns so erfolgsorientiert ausrichten. Nach Mega-Churches, nach Mega-Jobs mega und nach all dem, was jetzt kollabiert. oder? Unsere Aufgabe ist nicht mega-super zu sein. Weil Christus nicht Superman gewesen ist, sondern als Opferlamm gekommen ist. Klammer dazu. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworten, Herr, wo wohnst du? Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagt Jesus. Er nimmt Menschen mit auf seinen Weg. Und ich komme noch einige Male in der nächsten Zeit auf das zurück, was es heißt, wenn wir Menschen mit auf den Weg nehmen. Kommt mit und seht selbst, seht selbst, wo ich wohne, sagt Jesus. Er, es war ungefähr vier Uhr nachmittags als sie mit Jesus gingen. Und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden hieß Andreas, er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später getrafft seinem Bruder Simon. Wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter, berichtete ihm Andreas. Dann nahm er seinen Bruder mit zu Jesus, der sah ihn nur an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen, das bedeutet der Fels. Also wir haben einerseits das Königreich Gottes, wo neu angefangen ist, wo wir mit ihnen eingeladen sind. Eine schlichte Einladung zum Folgen. Das ist also einerseits der Ruf, dass das neue Reich angebrochen ist. Dann kommt das mit der Einladung, dass wir eingeladen sind, dem neuen Reich ihnen zu folgen, dem Jesus. Und er zeigt uns, wo das durchgeht. Und dann kommen wir zu der Verheißung. Noch im gleichen Kapitel. Vers 49 Herr, du bist wirklich Gottes Sohn, bekannte Nathanael. Du bist der König Israels. Dann sagt er, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Wieder dem Jesus, das ist die Geschichte gewesen, die wo er, hatte, die er hat. Dann sagt er aber, aber du wirst größere Dinge zu sehen bekommen und das sage ich euch allen. Ihr werdet den Himmel Offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen, zwischen Gott und dem Menschensohn. Und, und in eine andere Übersetzung, und ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinab, herabsteigen sehen, zwischen Gott und den Menschen. Etwas Übernatürliches im Natürlichen. Wer von uns hat schon Engel gesehen, auf und absteigen? Wer ist schon in die, in die, in die Welt, in die Dynamik von dem Übernatürlichen eintaucht? Wann erleben wir, wenn der Himmel offen ist? Was für Situationen sind das? Hey, und das werden wir rausfinden, dann werden wir nachjagen. Da ist eine Verheißung auf unserem Leben als gläubige Christen. Dass der Himmel offen ist und wir den gesehen. sehen. Das Königreich, das neue Königreich kommt in Kraft. Ich habe das letztes Mal versucht zu erklären mit dem König und dem Bund. Vielleicht kann mir schnell jemand helfen und das schnell dafür vorne, da vorne tragen, damit ich das nochmal schnell aufnehmen kann. Und nächstes Jahr im Budget, dann schauen wir, dass wir eine Fräulein bekommen He? Absatz ist gleich. Weißt du, wir können so hin und her schieben mit Tafeln und so. Okay, alles klar. Gut. Jetzt noch nochmal schnell. Ah, ich bin ein bisschen schnell durchgegangen, letztes Mal. Und zwar mit dem Königreich und dem Bund. Also, wir haben da das Königreich, Königreich und der Bund. Und dann habe ich das aufzeigen da die Dynamik. Das neue Königreich kommt mit einer neuen Herrschaft hinein. Also da ist etwas Neues. Wir sehen das da bei Jesus. Und auch mit den Prophezeiungen im Alten Neuen Testament, kommt etwas Neues hinein. Eine neue Herrschaft. Und die Herrschaft kommt mit Kraft. Und genau von dem reden wir jetzt, oder? Wir reden von dieser übernatürlichen Kraft, die unser natürliche Leben hineinkommt, unter uns. Und in dem einen haben wir die Zukunft, also das neue Reich, wo wir drin sind, hat eine Zukunft, das ist nicht etwas, was stehen bleibt. Und in dem einen ist eine gute Nachricht. Und dann habe ich letztes Mal, oder vorletztes Mal, den Bund erklärt, wo uns Gott Beziehung anbietet, Prosperität, das heisst Lebensfülle. Ich habe dann gefragt, wer hat sich alles können Ferien leisten können, wer hat sich alles können Essen leisten können. So habe haben gemerkt, dass Gott uns gut tut. dass unser Leben soll zunehmen soll, dass, dass er möchte, dass es uns gut geht. Shalom. Das ist, das ist im Wesen von Gott. Und dass wir dann auf Vergebung sind und auf, auf Gnade angewiesen sind. Und dann habe ich das auf das Leiter- oder Jüngerschaftsviereck Überträgt. Und bin mit der, mit der Dynamik vom Königreich gegangen. Und gesagt, am Anfang, wenn, wenn wir auf den Weg gehen, ist das, ist das was wir Menschen eingeladen sind, ist das ein neue Königreich in wo mit Kraft hineinkommt und wo wir Beziehung bekommen und uns angeboten wird. Und durch Jesus, dann haben wir das letzte Mal, ich, definiert, was das heißt. Und ich würde jetzt einen neuen, einen neuen Aspekt dazu einer Gemeinschaft. Aber der lernen wir jetzt, das ist mir erst jetzt die, die Woche ins Sinn gekommen, Und sind dann nachher dort hineingegangen, bei den Kösten, äh, was das alles heißt, mit Berufung finden, Apostelgeschichte und dann in, in den Prozess hinein. Wir sind in das neue Königreich hineingerufen. Und wo die Jünger ihm nachgefolgt sind, sie sind ich folge wir folgen dir, das ist super, wir können mit dir gehen, Jesus sind sie nachher dann ihm gefolgt und haben gemerkt, oh, das ist schwierig, oder? Die einen Dämonen sind nicht gegangen, sie haben müssen Häuser verlassen, dann haben wir das Lukas 9,57 angeschaut, wo, wo die Nachfolge einen Preis hatte. Dann, es ja die Gruppe mit, mit Sicherheit, oder? hat hat eine ein Haus gehabt, und, weiss nicht, Pensionskasse, wie man dem heute vielleicht sagen, oder so, und dann, dann sagt Jesus, ja, gib das auf, los, ich, ich habe nichts zum Wohnen, ich habe hab nicht so ein Dach. Dann sagt er, ja, sorry, Jesus, gegangen, dann der Nächste wollte noch seinen sein, 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 sein Vater bärdigen. Und zu dieser Zeit war es so, gewesen, wenn der Älteste den Vater beerdigt hat, hat er das Erbe bekommen. Und wenn er es nicht gemacht hat, hat es den Nächsten bekommen. Also ist das Geld ein Hinderungsgrund gewesen. Und beim Dritten war es die Beziehung gewesen. Und er hat gesagt, das ist gar nicht so einfach, Jesus nachzufolgen. Und irgendwo sagt er dann ja in seinem Wort, und nachher schickt er dann die 70 aus. Und er sagt, die sind nicht mehr meine Knechte, das sind meine Freunde. Und, und die Beziehung fängt sich ganz anders dar an gestalten. Und in dem Innen, in dem Prozess Inne, leben wir. Und eine Frage ist, wo ist die Kraft? Wo ist die Zeugungskraft? Wie kommen wir in das Leben hinein? In die Dynamik, dass wir den Himmel offen wahrnehmen. Und die Engel auf- und abstiegen sehen. Wo fängt das an? Ich kann nicht sagen, was mit mir angefangen hat. Am glauben. Ich habe das anfangen glauben, dass das stimmt. Ich erzähle euch dann noch von meinen Begegnungen mit Engel. Aber zuerst. Habe ich angefangen, glauben. Ich habe deren Verheißung angefangen, glauben. Ich habe den Paulus gelesen, den Petrus gelesen, wo er schreibt, dass er im dritten Himmel oben war und unsägliches gesehen hat. Und dann gibt es heute sogar noch von Leuten Literatur, die das auch erlebt haben und die Bücher schrieb ich bei all dem nachgegangen. Und hat das wissen, hat das gegeben, aber was ist das genau? Wow, und dann habe ich nur einen, einen, einen Muggenfurz oder wie sagt man dem ganzen kleinen Fingernagel? Von dem, von dem dritten Himmel aufgenommen. Und mein Leben hat sich verändert. Komplett verändert. Meine Nachfolge hat ganz eine ganz andere, andere Bodenhaftung bekommen. Vielleicht haben zwar gemeint, ich spinne, weil ich so Zeug verzählen. aber <lacht> eigentlich ist gerade das Teil rausgekommen. Also durch Glauben. Die Frage ist, die für uns ja interessant ist, wie entwickelt sich Glauben? Wie Entwickelt sich Glauben? Nehmen Sie schnell eine Zeit, zwei, drei zusammen, diskutieren das kurz miteinander. Wie entwickelt sich Glauben? Wir sind entspannt, Family, wenn du heute neu da bist und nicht gewöhnt, dann kannst du ja auch irgendwie, meine, man kann ja alles glauben. Wie glaubst du, dass du noch mehr Glauben hast? Tönt miteinander kurz austauschen, zwei, drei Minuten. Wie entwickelt sich Glauben? Gut, ist mir klar, dass wir das nicht äh, abschließend in zwei, drei Minuten durchdiskutiert haben, aber kann ich ein paar Stimmen hören, was, was, was der Glaube entwickelt? Für mich sind es eben kleine Erfahrungen, die Gott gewünscht hat, die mich hat befeigt, in eine größeren Dimension zu glauben. Okay. Zu Schritterfahrungen. Schritt, ja. Zu einzelnen Erfahrungen, ja. Etwas äh, ausprobieren zu wagen, wo ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, wo ich rausholt aus dem Konten, aber wo ich merke, dort erwartet mich mehr. Ja. Weitere Anfragen? Anfrage, bei uns? Ja, das Umsetzen, wo man gehört hat, da so einen ja, Schritt zu machen auf das. Hier, dass wir irgendwie wie ein Pionier sein sind, selber etwas zu erleben. So. Ja, ich habe so nett. Ja. Haben wir irgendeinen Sportler unter uns? Sind wir Antisport? sport Wir schauen ja alle im Fernsehen, oder wie? <lacht> Wer macht Sport? Okay, ah, der Andi, genau. Andi, Andi. Was machst du, zum besser werden im Tischtennis? Trainieren. Trainieren. Ja, super. <lacht> <lacht> Hä? Ja, ich habe verschiedene Optionen. Ich meine, es gibt ja nicht, ich kann nicht all allein umfassende äh, Antwort. Aber ich merke, wenn du Glauben willst, entwickeln willst, musst du ihn trainieren wie ein Muskel. Oder? Und wenn du im Glauben willst, leben willst, heisst ja, dass du, du dich auf etwas ein, das du noch nicht gesehen aber eigentlich schon weisst. Spätestens dann wird's kompliziert, oder? Weil wir immer Angst haben, unser Fleisch, Steckt uns da irgendwie Wett uns tricksen Oder wir vertrauen dem nicht Oder sind irgendwie unsicher in dem Ganzen rein. Das ist ja die grosse Spannung, die wir haben Du müssen wir ja den Muskel trainieren Du müssen wir ja irgendwo Wie das meine Frau gesagt hat Gut, das meine Frau kann vielleicht nicht anders sagen Gerade nach 20 Jahren leben mit mir Aber du musst dich in Situationen Begeben Wo du Glauben brauchst Du musst dich Situationen In deinem Leben ausliefern wo du Glauben brauchst. Wenn du alles unter um Kontrolle hast, musst du ja gar nicht mehr glauben. Und wenn du alles unter Kontrolle hast, musst du den Himmel gar nicht aufmachen, weil du hast es ja schon. Und der Jesus sagt, oder die Bibel sagt dann irgendwann mal in einem Wort, ja, du hast schon, den brauchst du brauchst nachher nicht mehr im Himmel. Du hast ihn jetzt schon auf der Erde, oder? Das ist eine grosse, grosse Herausforderung für uns. Also, das Trainieren von dem Glaubensmuskel, dass sich Situationen ausliefern. die Erfahrungen machen. Und die Erfahrungen machst du ja nicht nur für dich allein, sondern die machen wir ja immer auch in Gemeinschaft. Und etwas, wo mich wo mich treiben hat, die, die, die Kraft, die Engel zu sehen, wo mich ganz tief vorne äh, abgeholt hat, ist die Not. Die Not der Menschen, dass sie Gottes Liebe nicht erfahren. Ich habe das erste Mal ganz bewusst Engel gesehen, wo ich, ich bin, ich gewohnt in Lieschel früher, in so einem, in der Altstadt, in einem Haus und über der Strasse ist, ist äh, die Jugendschule, wie heisst das? KV war. Da sind tausend Schüler rein und aus und, und ich hatte ein Herz für die Menschen. Ich war am Lesen und habe irgendwie so eine Stelle gelesen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob das so drin gestanden ist. Aber in meiner Erinnerung, wie, wie, wie der Teufel rumgeht und Sachen kaputt macht und Menschen verwirrt. Und einfach so ein brutal geistliches Buch gewesen, oder? Und schwarz weiß und Grau und so, so richtig schwarz-pfingstlerisch. Also gut, oder? Und... <lacht> Also Das war gut gesehen, ja, richtig, weißt du so, ja genau, und so, oder? Und Südamerika-mäßig, oder? Wo dann, und und dann, dann schaue ich über. Und, und dann, dann, dann erfasst mich ein tiefer Schrei, dass all die jungen Menschen verführt werden. Von, von, von Alkohol, von Drogen. Und das meine ich jetzt nicht konservativ, sondern es sondern hat mich tief unbewegt. Äh, fehlgeleitet werden, durch Beziehungen, durch, durch, durch Sexualität, einfach durch Geschichten, wo, wo die das Leben zerstören. Und ich musste anfangen brüllen. Und ich konnte es nicht heben. So stark hat mich das irgendwie hilflos, äh, keine Kraft, einfach voll leer und offen und alles gleichzeitig. Und dann glaubst du nicht. Dann hat mich etwas umarmt, oder? physisch, oder, so richtig umarmt. Und ich schaue hinterher, oder, und denke, hey, was ist los, und so. Und dann, zwei Tage später, habe ich, habe ich realisiert, dass ein Engel da war. ist. Und wieder ein paar Tage später, oder, ich bin, ich bin wirklich, die Leute, angefangen, das Gefühl ich fange an zu spinnen, oder. Weil ich das anfange an Ernst nehmen mit einem Engeln, und so. Und das ist ja bei der letzten Erweckung in Amerika ähnlich sie hat immer von einem Engel geredet, oder. Und das ist ja dann ein normaler Theologe, sagt, ja, die hast du nicht ganz bachen, oder? Und ich kann ihn das gut verstehe verstehen, oder? Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall haben wir geschlafen im Zimmer. Und du hast wieder physisch gemerkt, da ist eine andere Dimension drin, oder? Meine, weißt du, noch, meine Frau ist verschockt. Oder? Angst überkommen. Und das ist etwas Normales, oder? Wenn übernatürlich natürlich so etwas dann kommst du. Furcht, Angst, bist du nicht von dieser Welt, oder? Und ich sage, nein, das ist cool, das sind Engel! Oder? Und ich habe gemerkt Überall, wo Not ist Beim Schlierim Beim Alki Beim Drögeler Bei der alleinstehenden Mutter Bei der einsamen Menschen Ich habe angefangen herauszufinden Überall, wo, wo so Situationen sind Da ist Gott Da ist Gott bereits dort das sind die Engel, die Engel fäng, fäng am Fräsen, weil Gott ist ja dort und Gott ist irgendwie mit Engeln unterwegs. Ich check das auch nicht genau theologisch und kann das auch so genau nach Punkt 1 bis 7 auflösen. Aber ich merke in der Not hinein, wenn ich Menschen begegne, ist Gottes Kraft gegenwärtig spürbar. Und ich merke immer wieder, wie das der Alltag, meine Routine, meine Fähigkeit zu denken, mich zu formulieren, einfach zu machen, mich immer wieder von der Realität wegzieht. Man muss Gedanken machen über Strukturen, über das und so, wie mich aus dem Leben wegzieht, wo Gott ist. Und ich frage, sind wir irgendwo stecken geblieben, dass das nicht unsere Alltagserfahrung ist, die Engel auf und laufen zu sehen? Wahrscheinlich würde man es nicht vertragen, jeden Tag irgendwie ein paar Engel um uns herum. Es wäre wahrscheinlich, wir müssten es durchdrehen. durträuen. Wort, Wort, Wortwörtlich Sie sind wir irgendwo stecken geblieben in der in der Schau, wo in der Bibel steht, was das Natürliche übernatürliche anbelangt. Und ich habe dann in mein Leben geschaut. oder ich bin ein Kind nach der Aufklärung. Also ich kann das nicht so tun, als gäbe es keine Wissenschaften. Da ist Ursache und Wirkung und das kann man erklären. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo für einen bete und es passiert irgendetwas, glaubst du nicht, nach 10 Sekunden habe ich eine Erklärung beraten. Aber nur meine auf Gottes, so und sofort, ja weisst du, das ist wegen dem und wegen dem und Gott, vielleicht sind Sterne noch gut gestanden am Schluss, oder wie es noch abergläubisch ist. Oder etwas, was ich immer wieder merke, Vernunft, oder? Dann haben sie immer zu mir gesagt, ja, Roger, du musst vernünftig sein. Und ich, jawohl, ich möchte vernünftig sein, oder? Weil ich möchte, dass mich die Leute akzeptieren, oder? Und einer, der nicht vernünftig ist, kann mich auch nicht akzeptieren, weil dann isch ist einfach zu der Reihe aus, oder? Okay, vernünftig. Und, oder vielleicht sind es auch negative Erlebnisse, oder? Wo wir, wir wollen irgendwie das rauben, das blockieren, dass du für Menschen im und sie werden nicht gesund. Und es einfach nicht erforscht in deinem Leben. Und dann denkst du, ja, wo ist jetzt das Übernatürliche? Wo sind jetzt die Engel? Oder dann bist du vielleicht in einem Umfeld gewesen, wo negativer Druck erzeugt worden ist, Oder wo du ja, gesagt da musst du nur glauben, dann geht's schon. Und zum Beispiel bist du halt nur gläubig, oder? Dann irgendwie gehst du auf, wirst, wirst, irgendwie verstehst du es einfach nicht mehr, bringst du nicht mehr einen Hut und, und es, es dreht dir irgendwie durch den Wind, oder? Das könnte alles Gründe sein. Und ich kenne all, oder ich kann, ich weiss von all diesen Möglichkeiten und Mechanismen. Und dann frage ich mich, lese ich die Bibel, und dann frage ich mich wieder neu, Herr, glaube ich zu wenig? Teile ich zu wenig? Wieso sehe ich nicht mehr von dem in meinem Leben? Was ist nur los? Und ich merke, da, 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 da zieht's mich. Und, und ich merke, je länger mehr, wie mir, wie mir wie mir Organisationen, wie mir das irgendwie, wie mir das irgendwie, wie mir das anfängt, auslaugen. Ich möchte Jesus leben. Ich möchte mit den Armen meinen Tisch teilen. Ich, ich möchte, ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Nicht hinter den Killenmauern, sondern bei den Menschen. Ich will mein Haus aufmachen, ich will meine Zeit teilen, ich will mein Bett teilen, weil ich immer wieder erfahre, in so einem Moment kommt Gott rein, seine Liebe. Ist das wirklich, ist das wirklich so, so unverschämt? Oder ist das, ist das, ist das für uns einfach irgendwie, ich weiß es nicht. Und ich erfahre immer mehr als, als, als ein Mensch, wo wo als Weg, ich, ich bin auf einem Weg, und wir sind eine Weggemeinschaft. Und wir möchten als Vignette Arau in das Leben hineinkommen. Oder? Wir möchten als Aarau, wir möchten eine Gemeinschaft sein, wo die natürlichen, übernatürlichen Sachen geschehen, weil wir das Leben teilen. Und nicht die Bank. Das ist dann ein Plus, oder? Wir haben eine gute Woche gehabt, wir haben erlebt, wir haben gelebt, wir sind, wir, sind, wir sind in dem Fluss hinein gewesen und dann kommen wir zusammen und freuen uns ab dem, oder? Und ich merke irgendwie, das ist eine echte Herausforderung, oder? Momentan ist der ein Samstag eine echte, eine echte Herausforderung für unsere Gemeinschaft, oder? Am Freitagmorgen Morgen sind wir aufeinander los, wie in eine richtige Familie, oder? Ich kann jetzt nicht nicht ob ich so ein bisschen die oder lachen, oder? Das ist wie bei uns, die haben abgegangen. Einer hat eine neue Meinung und der hat eine Meinung. Und ich merke, hey, das ist eine Herausforderung. Ein paar Leute sagen, hey, das ist mit dem Samstag, ich komme nicht mehr und so. Und wow, es tischert richtig auf uns ab. So, wir werden am Montag im Leitungsteam neu darüber verhandeln und, und schauen, wie wir ihren Weg machen. Und dann machen wir wieder ein Inside und dann gehen wir wieder aufeinander los. Aber das dürfen wir auch. Ich habe okay, keine, das ist okay. Wir, wir sind Menschen, wir leben da, aber wir möchten bei den Menschen leben. Ich will dort sein, wo Jesus ist. Das kann ich euch sagen. Und da könnt ihr mich prügeln und verschießen, das ist mir gleich. Ich merke irgendwie, dort, dort, mich zieht jetzt einfach dorthin. Mich, mich zieht jetzt einfach dorthin, wo, wo, wo ich... Am liebsten manchmal, oder, wenn ich ganz verrückt drauf bin, würde ich am liebsten alles stahlen und irgendwie auf Afrika gehen oder, oder irgendwie, irgendwie dort, irgendwo, wo es einfach Jesus braucht, oder? Und dann merke ich, ja, nein, ich muss auch da bleiben und bla bla und so und dann, ja, ist schon gut, dann bin ich wieder ruhig und demütig und bin und versuche mich da irgendwie das zu finden. Ja, eben, mit, mit Afrika wegen der Schlange, oder Indien ist ganz schwierig, oder? Äh, Afrika noch eher, oder? Aber, aber Indien ist ganz brutal für mich. Gut, wir mir das erklärt. Ich merke einfach, ich, ich, ich sehe nämlich nach dem Leben, oder? Ich sehe nämlich nach dem, nach dem, mit Menschen zusammen unterwegs sein und die Leute einladen. Wir haben vorher das gelesen, wo, wo Jesus sagt, komm mit und schau. Ich will so leben. Wenn ich Leute sage, hey, komm mit zu mir heim, komm, komm, schau. Ah, so hat sie Jesus gemeint. Oder? In, die, in die Richtung zieht es mich und in die Richtung werden wir das gemeint haben Wir können da alles durch, wir lassen uns hinterfragen und wir ändern damit. Das machen wir alles, aber an dem werden wir dranbleiben. Und dann gehen wir in die Serie rein, oder? Und zum Glück haben wir auch das theologische Verständnis von dem Reich Gottes. Es hat schon angebrochen und es ist noch nicht ganz durchgebrochen, oder? Das gibt dann so also eine gewisse Spannung, also ich bete für meine Frau äh, und dann wird sie nicht gesund und dann kann ich sagen, ja, es ist noch nicht ganz durchgebrochen. M meine, meine Wahrnehmung ist, dass wir Tendenz haben, eher wieder Richtung Pietismus zu gehen und zu sagen, es ist noch nicht durchgebrochen. Und wir möchten mit dieser Serie mehr betonen, Mal, es hat schon angefangen, es riecht Gottes. Und das gibt dann halt Spannungsfelder, das merken wir überall. Wir gehen mit, mit dieser Serie, von dieser Pilgerreise, können wir, wir an die Wurzeln haben. An die, an die Kraft, an die Kraft von dem neuen Königreich. Das möchten wir erforschen zusammen, das möchten wir rausholen und möchten irgendwie das herausfinden, wie das im ersten Jahrhundert ganz natürlich passiert ist. Und es hat zu tun mit der Not. Es hat zu tun mit den Menschen, die irgendwo sind. Oder? Das werden wir zusammen herausfinden, was es bedeutet. Und ich bin überzeugt, der Himmel ist offen über uns. Da bin ich überzeugt davon. Und er wird sich immer wieder öffnen lassen. Aber wir sollen uns nicht um uns selber drehen, sonst wird es schwierig, oder? Und das ist die Frage, die sich uns stellt, oder? Wie weit sind wir bereit, zum diesen Weg zu gehen? Wie weit können wir oder haben wir die Spannkraft, uns auf das Glaubensabenteuer einzulassen? Auf die Ungewissheit, was am Ende dabei rauskommt? Oder wir sagen oft, ja, wenn du zu Jesus kommst, dein Leben wird neu und perfekt. Wenn ich dann aber nach, nach, nach Vorbilder suche, im christlichen Glauben, sehe ich einen Trümmerhaufen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Die einen verkaufen ihres ganzen Hab und Gut, und sie weiter. Oder Mutter Theresa, all, all, all die Leute und die Geschichte hindurch. Nach aussen gesehen, dass irgendwie, ja, die haben arme Siechen, haben nichts mehr gehabt, oder? Dabei haben sie ein fühlendes Leben gehabt, sie haben das Leben umgekehrt. Aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte, gell? Wie weit können wir die Spannung aushalten? Zu beten, auch wenn es nicht passiert. Wir beten und es passiert nichts. Was machen wir dann? Wird unser Hunger grösser? Sie als unsere unerfüllte Gebet? Wachst unser Hunger durch die negative Erfahrung? Oder resignieren wir? Und wir haben uns entschieden, wir wollen nicht resignieren. Wir wollen dranbleiben. Das Problem, der John Wimber hat ein ähnliches Problem gehabt. Dann sind alle Leute davor gelaufen. So musst du das muss mal vorstellen. Der Kirche kam mit etwa 500 Leuten und hat jeden Samstag das Predigt. Nach drei Vierteljahren sind ihm die Leute davor Am Schluss sind es nur etwa 5,90 gewesen. Und dann hat es hineinbrettert. Irgendwie, keiner weiss genau warum, aber das war hart, hart der harte Druck und Ich möchte den Druck nicht auf, auf uns legen, überhaupt nicht, aber wie wie sind wir bereit, den Weg zu gehen? Das ist eine ernsthafte Frage. Und ich möchte nicht, dass es zu all den Vorsägen und am Samstag nicht mehr kommen. Wir mich nicht falsch. Ich bin gespannt, was aus dem heraus passiert. Vielleicht auf das Mal kommen alle Leute eine Stunde früher zum Gottesdienst und beten. Für eine Weckung in Aarau. Wer weiß? Auf das Mal haben wir vielleicht am Samstag keinen Gottesdienst, sondern jeder macht die Hause Türen auf und lässt die Leute in. Ich habe keine Ahnung, wie weit sind wir bereit zum gehen. Und was ich nicht will in dieser Serie ist, dass wir Druck erzeugen. Das finde ich nicht gut. Das, mit dem kann ich nicht, nicht äh, so künstlich erzeugten Druck wir brauchen einen ehrlichen und einen gelassenen Umgang. Manchmal passiert es, manchmal passiert es nicht. Es wird nicht auf Leute mit Finger zeigen und bla 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 und so. Das bringt es nicht. Wir müssen lernen, auch als Gemeinschaft miteinander Konflikte auszujassen, anzuschauen, anderen zu vergeben. Das sind normale Prozesse. Und man kann, das ist halt das Gemeine, wenn man so in so einer Phase nie kommt, man kann das halt nicht unter den Teppich wüschen, das Zeug kommt hoch. Aber das schadet nicht, das heilt ja. Und wenn er einen Druck macht, dann ist das der Heilige Geist. Und das lange, oder? Das lange <lacht> dann Denn er wird nach wie vor unter uns Wunder tun. Und in dieser Kraft vorwärts kommen. Und der Liebe, wenn wir uns öffnen. Wir, möchten, wir gehen miteinander auf die, auf die Pilgerreise. Durch unsere Gemeinschaft hindurch. Und jagen dem oft unbeschreibbaren Königreich, dem jagen wir nach. Für das sind wir da. Sein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde. Amen. So, lasst uns eine Zeit nehmen von der Abettung. Es ist die über. Jawohl, wenn wir das noch wegnehmen. Vater, wir stehen heute vor dir, weil wir, weil wir dich einfach gerne haben. Und Jesus, du, du, bist, du bist auf die Welt gekommen und hast gesagt, hast verheißen, wir werden das sehen. Und wir sind irgendwo wie auch Anfänger in all Aber wir möchten einfach den Wille bekunden, dass wir bereit sind, uns dir anzuvertrauen, immer wieder neu. Wir sind bereit dafür, dass du unseren Glauben neu ist unsere Muskeln trainierst. Und Herr, ich bitte dich einfach für unsere Gemeinschaft, dass wir einen klassenen Umgang mit dem bekommen. Dass wir da wirklich entspannt können, können giggling. Und ich weiss noch, wie du, du bist gekommen, hast die Einladung gemacht an dieser Bibelstelle und dann bist du in die nächste Party gegangen und hast wie gemacht. Und dann hast du den die Möglichkeit gegeben, sich wirklich voll laufen zu lassen. Und, und das ist irgendwie dein Humor. Und Herr, mit dem Humor wollen wir auch leben dann hast du den Tempel gereinigt, das gibt's dann halt damit auch, oder? Dann, dann muss man halt oben und so zu Aber das will uns nicht hindern. Wir möchten dich sehen, Jesus. Wir möchten die Zeichen und Wunder sehen, wenn das heißt, dass wir zu den Armen sollen gehen, zu den Ausgestoßenen, zu den Menschen, die, die das einfach nicht so gut haben wie wir, dass, dass wir bereit sind, zum zu gehen. Herr, wir legen dir das her, wir legen dir die ganze Serie her, und wir freuen uns auf dem, was du tust. Lass uns einfach ehrlich bleiben, demütig, offen für Veränderung, schnell sein mit Vergebung und Entschuldigungen. Es soll dein Wille geschehen, Jesus. Amen.